0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Plattensprung, dem Podcast von Album der Woche, dem Magazin für gute Musik. Und wie immer zur Zeit haben wir auch heute wieder wundervolle Gäste am Start. Das neue Album steht in den Startlöchern. Die ersten Singles konnten wir schon bewundern. Sie sind seit über zwei Monaten schon wieder auf Tour. Herzlich willkommen Arthur und Krie von den Rogers.
1: Moin, einen wunderschönen guten Tag.
0: Es ist wunderbar, dass ihr euch während der laufenden Tour Zeit genommen habt. Aber wieso seid ihr eigentlich jetzt schon auf Tour, wenn ihr quasi mit Album-Release dann fertig seid.
2: Willst du das Thema ganz kurz wissen? Wir haben ja, ich grundsätzlich. Reich, ich, ich habe Angst vor der Antwort. Es gibt, es, ja, es gibt eine lange, Es gibt, eine, ich kann das auch lang, lang ausdehnen, aber die kurze Antwort ist, das sind alles Konzerte, die haben wir vor äh, Corona schon angekündigt. Und da wir nicht zu denen gehören, die bei den Veranstaltern äh, gesagt haben, oh, pass mal auf, wir machen jetzt den absoluten Rückzieher, alle Tickets gehen jetzt zurück. Es äh, ist uns ganz egal, wie es dir geht. Du musst jetzt auch an Eventim alles zurückzahlen. Und mal ganz realistisch, das konnten viele Veranstalter nicht, haben wir uns mit den Veranstaltern connected und gesagt, wir verschieben auf unbe unbefristet und haben immer wieder praktisch die, die Shows in, glaube ich, sechs Monatstakt oder acht Monatstakt war das, in die Zukunft verschoben. Und das sind jetzt die Konzerte, die äh, übrig geblieben sind, die wir äh, jetzt einfach noch in Anführungsstrichen äh, abfrühstücken. Ähm, damit sich das aber alles nicht nach abfrühstücken und einer alten Tour anfühlt, ähm, haben wir dem Ganzen einfach das neue Kostüm gegeben. Wir bringen jetzt eh ein Album raus. Warum dann also nicht äh, für das Album, wo ja jetzt eh schon äh, Singles für veröffentlicht sind, auch nicht äh, auf Tour fahren?
0: Wie plant man denn die Setlist für so eine Tour? Wenn, normalerweise, normalerweise lässt sich ja ein neuer Song ganz gut in die Setlist einfügen, wenn das Album schon draußen ist, aber äh wie, wie, wie funktioniert, wie, wie, wie habt ihr das jetzt geplant? Noch habe ich euch auf Tour nicht gesehen, das steht erst noch bevor. Naja, wir haben ja ziemlich viel äh, schon released jetzt mittlerweile tatsächlich. Wir haben ja schon
1: vier Singles rausgehauen. Ähm, als wir losgefahren sind, war es tatsächlich also was heißt komplizierter, aber was für uns spannender, weil, wie du schon sagst, einfach viele Songs noch gar nicht veröffentlicht waren und äh, das wiederum haben wir aber auch so als kleines Geschenk dann gesehen für die Fans und für die Leute, die einfach zu den Konzerten gekommen sind, dass sie eben auch mal wieder was Neues hören und da, dass sie auch vor allem was hören können, was sonst noch keiner gehört hat. Ähm, und jetzt ähm, die nächsten Konzerte, da sind bis auf einen Song tatsächlich schon alle Songs released. Alle Songs sind bekannt und äh, werden gut abgefeiert und für uns war es natürlich auch super interessant zu sehen, ey, was passiert bei den neuen Stücken, wird da jetzt gestanden und wird es zugehört oder wird trotzdem Party gemacht und äh, wir haben tatsächlich beides erleben dürfen und beides hat enorm viel Spaß gemacht.
0: Ist das denn eine, eine Idee für die Zukunft, äh, in Zukunft immer vor Album-Release auf Tour zu gehen?
1: Nein. Nein, das tatsächlich nicht. Also wie Arte <lacht> schon sagt, war das schon irgendwie auch so ein bisschen aus der Not eine Tugend äh, zu machen. Weil wir eben den Veranstaltern, wie gesagt, nicht absagen wollten, super viele Konzerte noch auf der Liste hatten. Und, ähm, auch, aber auch selber als Künstler jetzt Lust hatten, jetzt wo wir auch das, das, den Release irgendwie in einem, in einem Rahmen hatten, wo man wusste, das Album kommt jetzt an dem und dem Tag raus, ähm, haben wir natürlich gesagt, ja dann hauen wir auf jeden Fall neue Songs mit in die Setliste. Und ähm, so ist es natürlich aber auch ganz spannend, den Leuten das Album schon mal schmackhaft zu machen.
0: Habt ihr mitbekommen, dass das irgendeinen Einfluss hat auf die, auf die Vorverkaufszahlen?
1: Bedingt würde ich sagen. Also bestimmt ist vielleicht der eine oder andere dabei, der sagt, oh, das, das hat mir schon so gut gefallen, da bestelle ich mir die Platte mal vor. Aber ansonsten war der, der kommerzielle Aspekt oder der verkäuferische Aspekt tatsächlich neben dem künstlerischen Aspekt und dem Bock, einfach neue Sachen zu präsentieren, nicht so vordergründig.
0: Ich würde im äh, Zuge jetzt zum neuen Album gerne über ein Thema sprechen, äh, ein großes und weitfassendes. Ähm, denn es zieht sich einfach so durch, durch so ziemlich alle Alben und durch euer komplettes Schaffen durch. Und zwar um das Thema Aktivismus. Egal, um welche Platte man geht, ihr beschäftigt euch mit wahnsinnig vielen äh, kritischen Themen außerhalb der Band. Seid ihr in unglaublich vielen äh, Projekten involviert oder beteiligt. Ähm... Und es liegt ja gerade der, der Volksentscheid um, äh, um die Klimaziele in Berlin zurück, die ziemlich äh, vernichtend gescheitert sind. Nun ist euer Album ja auch mit, mit einigen etwas fatalistischen Texten äh, gespickt. Äh, was machen solche Abstimmungsergebnisse mit euch?
2: Boah, also ein schwieriges Thema. Ich habe äh, letzt noch mit einem äh, mit Conny, äh, der, der supportet uns jetzt auf der Tour, äh, ein bisschen darüber gequatscht und mit äh, Tristan auch von Raum 27, äh, weil die beiden Künstler und auch so als Band sich durchaus deutlich aktivistischer äh, präsentieren als wir, weil ich uns immer noch als Band sehe, die äh, eine, ein, ein, ein Selbstverständnis an Aktivismus an den Tag legt, weil also für mich ist zum Beispiel gegen Nazis zu sein oder nicht nationalsozialistisch zu sein und das nicht zu unterstützen, für mich ist kein Aktivismus zum Beispiel. Und für mich rückt tatsächlich die Klimathematik auch schon fast in den Bereich, wo ich sage, ich finde das noch nicht mal mehr aktivistisch, dass man sich dafür gewisse Dinge einsetzt. Ich halte es eigentlich fast schon eher für selbstverständlich. Äh, deswegen finde ich es auch schwierig zu sagen, warum das also, ob das uns jetzt wirklich speziell total trifft, wenn solche Entscheidungen äh, in die Hose gehen oder auch äh, egal, was auf der, auf der Welt passiert. Ich finde, das sollte jeden auf einer gewissen Ebene äh, berühren. sehe uns aber als Band, jetzt so als Plattform, wenn du uns jetzt wirklich als Rogers vor dir sitzen hast und jetzt nicht als, als Arthur mit mir persönlich redest, ähm, immer noch ziemlich äh, so, dass wir wie würden wir die Gewichtung setzen? 70 Prozent Optimismus, Spaß am Leben, ähm, Spaß am gemeinsamen Feiern ähm, und dabei zählen halt immer noch diese 30 oder 20 Prozent, je nachdem worauf man sich dann einigt, auch äh, Ansprachen, äh, wo es um wichtige Thematiken geht. Ob das jetzt äh, Sexismus ist, äh, der, oder Übergriffigkeit auf Konzerten, alles, was uns dort halt auch begegnet. Wir waren aber zum Beispiel auch noch nie die Band, die jede zweite Ansage mit Nazis rausbestückt. Ne? Also das ist bei uns eine ganz wichtige Message, die fällt auch innerhalb eines Konzertes. Aber ich würde uns gar nicht als so aktivistisch als Band bezeichnen in erster Linie. Wie siehst du das, Kri?
1: Ja, zumindest nicht so militant, wie du jetzt, also ne? wie man sich das andere Bands, wie sich damit schmücken. Tatsächlich, also uns ist natürlich wichtig, dass wir Sachen, die uns auch persönlich äh, treffen oder für die wir uns persönlich einsetzen wollen, auch in unsere Musik einfließen lassen und natürlich auch die Bühne versuchen zu nutzen, um ähm, ja diese Message irgendwie auch zu verbreiten. Aber ähm, ja, wir waren jetzt nicht die Leute, die das jetzt irgendwie äh, zwanghaft einem auf die Nase binden wollten. Das auf gar keinen Fall. Ähm aber ja, natürlich, also auch gerade jetzt, der Umweltschutz ist natürlich super präsent zurzeit und ich meine, wie Artur schon sagt, also wir als Menschen leben auf dieser Erde, wir klauen uns unseren, unsere Lebensgrundlage, unseren Lebensraum. Das ist dann einfach eine Notwendigkeit, darüber zu sprechen, ohne dass man äh, da jetzt irgendwie aktivistisch werden, also aktivistisch im, im falschen Sinne werden
0: muss. Das ist ja so, ihr, ähm, ihr habt ja viel, ihr nehmt ja viele verschiedene Themen auf und äh, gebt, damit im gebt damit im Endeffekt ja auch äh, äh, quasi anderen äh, ein bisschen, nicht, nicht eine Stimme, die Stimme hat dann jeder selber, aber auf jeden Fall so, und sei es nur äh, eine Hymne, um sich äh, verständlich zu machen. Und ähm, das, das finde ich auch jedes Mal äh, aufs Neue äh, wirklich, wirklich gut. Das, was ich immer so spannend finde, ist einfach, dass ihr, so, dass ihr quasi immer so breit äh, gefächert Themen ansprecht, Umwelt und Klima ist das eine, ähm, auf dem letzten Album dann äh, ähm, die, die, die Themen über die Kirche. Euer Tag hat ja auch nur hat ja auch nur 24 Stunden und ihr habt, äh, und ihr habt in einem Set ähm, dann auch nicht mehr als vielleicht zwei Stunden. Wie macht ihr fest, was ihr, äh, was ihr als Band ansprechen wollt?
1: Das kommt tatsächlich aus, aus, aus dem täglichen Leben auch heraus. Ne? Also, wie ich schon eben gesagt habe, das, was irgendwie einen berührt oder darüber, wo man sich Gedanken drüber macht tatsächlich. Das versuchen wir dann natürlich schon über die Musik oder auch auf den Konzerten zu vermitteln. Und auf der anderen Seite soll aber auch ja gerade ein Konzert ja noch Spaß machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, wären wir jetzt eine Band, die, die nur die ganze Zeit mit Parolen um sich werfen würde und schon, also die ganze Zeit nur mit Verbitterung <lacht> agieren würden, ähm, würde den, den, den Zuschauern und Zuschauerinnen wahrscheinlich auch ein bisschen der Spaß fehlen. So. Und ähm, das ist uns tatsächlich auch wichtig, dass wir, wie du schon sagst, das einfach breit aufgefächert ist, ne? dass wir diese, diese sozialkritischen Themen haben, diese ernsten Themen, aber auch einfach, äh, dass man Spaß haben kann und Freude haben kann und auch zum Tanzen rausgeht.
2: Ich finde auch genau, das ist vielleicht eine ganz gute Schleife für das, was ich einleitend erzählt habe. Wir im Vergleich zu einer Band, die sich in einem gewissen Bildungsauftrag sieht, sind wir, auch wenn wir eine Setlist schreiben oder wenn wir an ein neues Album rangehen, setzen wir uns nicht hin und sagen okay, was bewegt die Welt, was wollen wir ansprechen und woraus machen wir einen Song und was ist jetzt gerade aktuell total wichtig und davon kommen auf jeden Fall zwei Songs in die Setlist, sondern wir gehen das alles noch so ein bisschen mehr von der Abendgestaltung an und probieren einfach den Abend zu einem schönen Abend zu machen, der aber nicht messagelos ist. Ja, deshalb finden auch immer natürlich an den richtigen Stellen die Songs, wo wir Themen ansprechen, äh, ihren Platz. Aber es ist wirklich aus dem Leben gegriffen insofern, wie der Krie auch schon so gut gesagt hat, dass es eben authentisch bei uns ist. Ne? Also es sind wirklich die Themen, die uns momentan wirklich beschäftigen. Ne? Aber wir sehen, wie gesagt, wir sehen da mehr ein, äh, ein, äh, eine Verantwortung, wenn wir auf der Bühne stehen, gewisse Themen auch anzusprechen als einen Bildungsauftrag, äh, wenn man das so sehen mag, wo wir uns davor wirklich hinsetzen und sagen, guck mal, das sind jetzt gerade die weltbewegenden Themen, worüber wollen wir denn reden? Ne? Also es kommt wirklich aus einem, nicht aus einem erzwungenen Aktivismus von uns, sondern weil das tatsächlich Dinge sind, die wir teilweise auch wirklich als selbstverständlich ansehen womit man sich auseinandersetzen muss und da ist die Kirche Institution Kirche und damit wollen wir keine Menschen angreifen, die an etwas glauben tatsächlich, weil ich finde, das ist nochmal ein anderes Thema, der Glaube an etwas, aber die Institution Kirche zum Beispiel haben wir einfach angegriffen, ganz ohne tagesaktuelle Themen.
0: Ja, die Themen haben sich ja die letzten Jahre äh, ja danach von, leider sehr von stark selber entwickelt.
2: entwickelt. Das stimmt. Ja. Das war aber irgendwie eine Fügung. Ne? Also da haben wir tatsächlich äh, beim Songwriting von ganz nach oben äh, war das noch nicht so
1: tagesaktuell, wie es zurzeit in den Medien präsent ist. Das ist ja das Schöne daran. Scheiße passiert immer, bekommst immer zugespült. <lacht> Brauchst du dir gar keine Gedanken machen um neuen Stuff. Aber es ist witzig, wo du sagst, mit so Bildungsauftrag, vielleicht sollten wir das demnächst mal machen zwischen zwei Songs, so das Flipchart rausholen. <lacht>
2: ja. ja, ich meine, es gibt Leute im Publikum, die äh würde man mit sowas, glaube ich, sehr zufrieden stimmen, weil ich finde auch immer mehr, die Stimmen werden auch immer mehr, die einen irgendwie dann danach, hast du das nicht letztens, Kree, ne, irgendwie darauf ansprechen, was tun wir denn rundherum um unsere Konzerte noch für das, was wir ansprechen. Und da gibt es immer ein paar Thematiken, es gibt aber immer diese eine Situation, da hast du irgendwie das Gefühl, es ist egal, was du alles machst, das reicht nicht. No. Ne? Und äh, das sind halt Menschen, die sich deutlich mehr auf eine Sache konzentrieren und sich für eine gewisse Sache einsetzen, was ich sehr wertschätze, persönlich. Aber es ist super schwer mit solchen Leuten wirklich in einen guten Dialog zu gehen, wenn du nicht selber für dich wirklich den Bildungsauftrag siehst und auch wirklich einen, einen großen, äh, einen, einen großen Zeit, Zeitrahmen in deinem Leben auch dafür investierst, sich für diese Sache einzusetzen.
0: Das ist denn wirklich aktiv Kritik? Äh, habt ihr denn wirklich aktiv Kritik äh, bekommen dafür, dass ihr euch zu manchen Themen nicht genug äußert oder äh, nicht weit genug geht? Kam da tatsächlich mal was? Ja, also, also hier und
1: da mal. Genau. Also hier und da passiert das tatsächlich schon mal. Ähm, ist für mich offen gestanden manchmal hier und da tatsächlich Extremismus an der falschen Stelle. Muss ich ganz offen und ehrlich sagen, weil man damit diesen Dialog eher verdürbt, anstatt ihn weiter zu befeuern und zu befördern und auch äh, Menschen damit erreicht, die man erreichen möchte, die in allererster Linie erstmal gar nichts damit zu tun haben, mit gewissen Themen und äh, äh, dementsprechend irgendwie noch altertümlich darauf reagierend. reagieren. Ähm, genau. Ja, klar, sowas kommt vor, Kritik erntet man auf jeden Fall, aber können wir gut mit umgehen. <lacht>
2: Ist auch jetzt in der Form auf einer Bühne unfassbar schwer, ne? weil also auf einer Bühne zwischen zwei Songs hast du einen begrenzten Zeitrahmen, den darfst du, solltest du auch nicht sprengen, sonst wird es auch irgendwann zu crazy und man muss ja auch immer so ein bisschen sagen, es gibt diese beiden Cases, entweder bist du, und das ist dieses Nazis-Raus-Thema, in einer Halle mit Leuten, wo du fest davon ausgehst, dass die keine Nazis sind, ja? dass sie, wenn die sich ein bisschen mit uns beschäftigt haben, dann ist das okay. Und wenn du jetzt jeden Song Nazis rausschreist, dann ist das eine Selbstbeweihräucherung auf einem ziemlich falschen Level, meiner Meinung nach. Nichtsdestotrotz finde ich es ganz wichtig, dass es im Laufe des Konzertes einmal ganz klar angesprochen wird, das Thema. Das macht der Krieger aber auch immer sehr gut. Ähm, das hast du ja bei, das hast du bei ganz vielen Sachen und ähm, du kannst nicht tiefer in Dinge reingehen und den Leuten das Gefühl geben, dass du total abgecheckt bist. Ohne die Leute, die noch nicht so viel Kontakt mit dieser Sache haben. Und da ist Sexismus ein ganz gutes Thema, irgendwie, gerade in unserer Generation. Viele äh, unseres Alters, Alters sind auch noch anders groß geworden, auch mit anderen Männern- und Frauenrollen zu Hause. Ähm, da knallst du den Leuten mit den meisten Fakten erstmal vor den Latz. Also selbst die Leute, die sehr viel, ähm, also sehr gut gemacht dafür wären, zum Beispiel eine feministische Bewegung zu unterstützen. Ähm, schreckst du mit gewissen äh, extremen Gedanken gut, was sehr fortschrittlich ist, vielleicht im eigenen Kopf, wenn man sich lange schon damit auseinandersetzt, äh, erstmal ab vor der Thematik? Und das will man ja auch nicht. Ne? Also, ich finde immer, dieses das gesunde Mittelding in einen guten Dialog und in einen guten Diskurs auch reinzukommen, ist ein ganz wichtiges Mittel, um auch zu einem Ziel irgendwann zu kommen.
0: Es wird ja einfach viel zu oft einfach auch vergessen äh, oder es muss ja nicht geachtet werden, aber auf jeden Fall einfach gesehen werden, dass selbst wenn jemand anderes mehr macht, dass diese äh, dass diese Person dann nicht drauf, nicht unbedingt drauf runterschauen muss, wenn man selber weniger macht. Man muss, irgendwie, man muss ja irgendwie auch mit, äh, mit etwas anfangen und dann äh, muss man auch ein gewisses Selbstverständnis finden und das ist bei einer Privatperson natürlich auch immer noch mal ein bisschen was anderes äh, als bei einer Band, weil... Wie ihr auch gesagt hat, es, es, es bringt halt einfach nichts, auf einem Konzert dann da zweistündige Reden zu springen und dann vielleicht zwischendurch mal ein Lied zu spielen. Funktioniert halt. Da, da funktioniert dann halt, äh, da funktioniert eine Tour dann wahrscheinlich auch eher mittelmäßig. Absolut. Aber weil du das Thema Sexismus angesprochen hast, ähm, es gibt ja zurzeit sehr, sehr viel äh, sehr, sehr viel äh, Gespräche, um oder allgemein wird es oft thematisiert, und zwar äh, das Thema Awareness auf Konzerten finde ich super, dass, dass du gerade auch noch Conny erwähnt hast, weil der äh, äh, ja auch sehr, sehr viel darüber äh, darüber spricht. Ähm, wie, wie habt ihr dieses Thema bei euch äh, in der Band angegangen? Weil ihr spielt, ich glaube, es sind zwei oder sind es nicht, nicht sogar schon drei Konzerte, wurden jetzt auch schon äh, hochverlegt. Und ähm, je mehr Menschen kommen, desto, desto enger wird es und desto öfter können da Probleme vorkommen.
1: Also wir sind tatsächlich, Gott sei Dank, irgendwie, Props an unsere Fans, bisher da komplett verschont geblieben, dass bei uns auf Shows irgendwie was der, äh, derweiliges passiert ist, irgendwie. Ähm also wir hatten Gott sei Dank noch, noch wenig, Berühr also eigentlich gar keine Berührungspunkte jetzt, dass es irgendwie Stress im Pit gab oder dass sich irgendwer angetatscht gefühlt hat. Ähm und ja, also ganz klar, unsere... So gut wie
2: keine. Gar keine hatten wir nicht. Ich habe so ein paar Sachen, habe ich schon im Kopf.
1: Sobald wir sowas aber auch erfahren ja. würden, würden wir ja. auch selbst von der Bühne aus da unsere Konsequenzen draus ziehen, auf jeden Fall. Und von mir aus bringe ich dann auch gerne die eine oder andere Person persönlich vor die Tür. <lacht> habe ich gar kein Problem <lacht> mit. Nee, aber ansonsten sind wir da Gott sei Dank echt gut bewahrt geblieben vor. Ähm was aber tatsächlich nicht uns als Band zu danken ist, sondern wirklich den Zuschauerinnen und Zuschauern, so die einfach alle in dem Rogers kosmos anscheinend ganz coole Socken sind. Äh, nach wie vor, auch wenn es größer geworden ist. Ähm, ja, das ist das, was ich dazu sagen kann, tatsächlich.
0: Da, das, ist auch absolut, das ist auch absolut hervorragend. Ich hatte, ich äh, seit, seit dem ich glaube, seitdem das erste Mal seit Jahren, dass ich euch wieder mal gesehen habe, war beim Taubertal-Festival. Und das ist eben, das fand ich dann, das war auch tatsächlich auch mein Eindruck. Es war einfach sehr, sehr, eine sehr, sehr schöne und äh, famili auch eine familiäre Stimmung einfach auf den Konzerten. Und das ist, äh, das ist irgendwie. Es wird, ich habe das Gefühl, obwohl mehr Awareness geschaffen werden soll, habe ich trotzdem das Gefühl, dass es das irgendwie seltener wird. Gerade nach, äh, nach Corona verhalten sich viele auf Konzerten oftmals eher rücksichtsloser als rücksichtsvoller.
1: Okay. Nee, aber wie gesagt, habe ich Gott sei Dank so, für meinen Teil kann ich das nicht bestätigen, zumindest auf unseren Shows. Und also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich bekomme bis auf unsere Shows ja gar nicht so viel mit, dadurch, dass wir selber immer unterwegs sind. <lacht> ähm, genau. Aber das ist auch ein
2: schwieriges Thema, ne? Also weil deswegen habe ich gerade gesagt, es gab schon so die ein oder zwei Situationen, da war eine alte Bekannte zum Beispiel, die oft auf den Schultern von ihrem Mann sitzt, wurde irgendwie von hinten ziemlich fies überall betatscht. So. Das hat die uns auch danach mal erzählt und das sind so äh, Dinge, die bleiben dann drin und dann macht man natürlich auf den, das war auch auf dem Festival, ne? also das war auch nach unserem Konzert schon. Ne? Also da ist ja da ist es ja meist schon ein bisschen zu spät und ähm, klar, also was man jetzt machen könnte, ist am Anfang des Konzerts irgendwann nach den ersten zwei Songs irgendwann zu sagen, hey Leute, äh, nimmt ein bisschen Rücksicht aufeinander, äh, jetzt nicht im Pogo-Sinne, weil das macht der Krieg sowieso. Also er bittet immer um eine coole Show und Rücksichtnahme, hier da aufeinander und so, aber ähm, die Frage ist jetzt, wie spricht man sowas gut an? Ne? Also sagst du jetzt, äh, du, also nur mal ganz kurz an die Männer da unten, wenn ihr gleich einen Arsch vor den Augen habt, fass den nicht an. Äh, damit kannst du im Zweifel sogar das Gegenteil schüren. Ne? Dass da Leute besoffen denken, äh, was hat der da gesagt und so und dann wird auf einmal erst recht an die Ärsche range Also es ist super schwer und das können Leute auch oft gar nicht so nachvollziehen, glaube ich. Auf einer Bühne mit wenigen Worten auch einen Impact zu haben. Ist es ist einfach nicht einfach. Also du kannst nicht einfach nur das Thema ansprechen und dann ist dieses Thema nicht mehr da. Ne? Also du kannst natürlich. Also mal an dich gefragt, was, was würdest du den Menschen sagen als Frontmann einer Band, ähm, damit solche Dinge auf Konzerten zum Beispiel nicht passieren? Ne?
0: Es, gibt, es gibt einfach keine, es gibt einfach keine Ideallösung und äh ganz ehrlich wer dann da wer dann da wer dann da wahrscheinlich meistens besoffen da vorne steht dem kannst du dann wahrscheinlich auch erzählen was du möchtest im Gegenteil wahrscheinlich wenn das sowieso wenn der sowieso einfach äh, charakterlich da sagen wir einfach mal ganz vorsichtig schwach ist dann äh, wird er das eher noch als Anstachel nehmen als nicht also es ist eine wahnsinnig es ist, es ist wahnsinnig schwierig deswegen äh, deswegen finde ich das auch einfach interessant wie sich dann andere Gedanken drüber machen denn es, es, irgendwie, irgendwie, irgendeine Lösung wird sich wird, wird man dafür finden müssen, wenn das, wenn, das, wenn das bei irgendeiner Band zum Beispiel aus, äh, aus, äh, ausartet, was ganz offensichtlich äh, auch bei euch nicht der Fall ist, aber ähm, in der in der Deutschrockszene einfach dann immer wieder Problem werden kann. Und dann eben gerade auf Festivals, da kann man, selbst wenn du dann mit deinem eigenen Awareness-Team ankommst, du kannst, Ich äh, wollte gerade sagen, awareness nicht Teams. Gefallen, Dass dein eigenes Publikum bei anderen Bands dann trotzdem miese Erfahrungen macht.
2: Ja, da, da sprichst du was ganz Gutes an, weil das ist ja auch so ein Begriff mittlerweile in der, in der Event-Branche so. Äh, ein Awareness-Team zum Beispiel würde Sinn machen, aber ähm, auch wirklich für mich so gedacht erstmal nur als äh, Care ja Also wenn was passiert ist, dann geht man zum Awareness-Team, ja. aber da ist die Situation auch schon passiert und es ist ganz schwer die Leute ausfindig zu machen unter 2000 Leuten, also da, da ist dann auch wieder ein Rattenschwanz dran, nur weil da, Rattenschwanz, <lacht> nur weil da ein Awareness-Team anwesend ist, die haben nun mal einfach nicht den Impact wie, ey was heißt wie? die hätten auch keine, also selbst wenn bei uns die Hundertschaft mit, äh, von Polizisten mit Schildern äh, stehen würden hätte kein Leute kein Mensch Respekt vor denen das ist so also ne, das ist so kannst du machen was du willst ich glaube selbst ein Awareness Team ist einfach im, in erster Linie nur dafür da im Nachgang dann den Betroffenen zu helfen und ja. ich meine das ist schon eine Menge deswegen halte ich theoretisch sehr viel davon das muss aber auch in die Produktion einbindbar sein man kann jetzt nicht einfach sagen ja klar machen wir hier Awareness Team ja, macht ihr ehrenamtlich naja, ne? viel Spaß euch man muss sich damit auseinandersetzen. Äh, man muss im, im besten Fall, würde ich sogar sagen, als Produktion auch das Budget dafür bereitstellen, dass die da nicht äh, ehrenamtlich stehen. Äh, nur weil es ein ne, ne Job ist, der in irgendeiner Weise äh, geehrt werden soll, weil es ja sehr ehrenhaft ist, sich da hinzustellen, heißt das nicht, dass die dafür lau arbeiten müssen, ne? für eine gute Sache. Das finde ich auch irgendwie Blödsinn. ist ja auch deren Lebenszeit. Also, es, ist, es kommt von. Ich, vielleicht wird sich da in den nächsten zwei Jahren aber auch echt noch eine gute Lösung rauskristallisieren. Wir sind da auf jeden Fall mit offenen Ohren dabei.
1: Genau. Du musst als Band tatsächlich, glaube ich, auch einfach ein gewisses Maß an Vertrauen mitbringen an die Leute, die vor der Bühne stehen und äh, genau, wie ich das eben schon gesagt hatte, dadurch, dass das Rogers-Publikum ja immer schon, und wie du auch gesagt hattest, äh, relativ familiär unterwegs ist, habe ich tatsächlich auch die große Hoffnung, dass selbst wenn es da zu Vorfällen kommen würde, dass da auch genug Leute im Publikum stehen, also ohne dass ich mich jetzt irgendwie oder dass wir uns als Band aus, der, aus irgendeiner Verantwortung reden wollen oder ziehen wollen, glaube ich schon, dass das Publikum einfach da noch eine Schippe näher dran ist als jetzt der Musiker, der auf der Bühne performt und dann noch ziel, also zielgerichteter und schneller agieren kann, als äh, wir, die dann irgendwie nach dem Song das mitbekommen oder gegebenenfalls sogar einen Song abbrechen, ähm, wenn die Sache schon passiert ist. Also da äh, vertrauen wir, glaube ich, auch schon ziemlich viel an, an unsere Zuschauer und Zuschauerinnen.
0: Er Lässt sich auch gar nicht, lässt sich auch kaum anders machen, außer ihr stellt euch jetzt selber unten in den Pit und schaut, dass nichts passiert. Aber ähm, alleine, dass ihr dass ihr quasi die Bereitschaft zeigt, äh, dass man auf euch zugehen kann und dass ihr, dass ihr zeigt, dass das dass, dass A, Interesse und B, Vertrauen da ist. Ich finde das das ist, auf jeden Fall der, der wichtigste äh, das ist auf jeden Fall der wichtigste Anfang, vor allem der wichtigste Stein dabei. Wenn, äh, wenn, wenn das Vertrauen gar nicht erst da ist und äh, sich die, die Leute unsicher sind, äh, mit welcher Reaktion sie äh, sich dann an jemanden wenden können, äh, wird das wahrscheinlich eher noch Leute abschrecken, als wegzugehen. Da
1: nee, wie gesagt, alle bei uns sollen, also die Prämisse ist tatsächlich, dass alle bei uns immer einen guten Abend haben sollen. Und also wir hatten schon Situationen da äh, ich nicht, da auf irgendeinem Festival letztes Jahr, letztes Jahr oder so. Da hat auch irgendein Stage-Diver angekommen und dann wurde der von dem Seku der da stand, wirklich in, in Empfang genommen und dann auf den Boden geworfen oder so rausgeschubst. Da hab ich auch hab ich den Song abgebrochen, habe ich gesagt, so bitte du gehst das. jetzt nach Hause. So, der, der Seku
2: übrigens ist bei mir auf dem Areal Böhler. Einweiser. Ja. ich ja, ja, habe ja, den wiedergesehen.
1: Das ist mir tatsächlich <lacht> ziemlich egal, aber wenn der unsere Zuschauer angeht oder seinen Job nicht richtig gut macht, dann hat er zumindest, solange ich auf der Bühne stehe, da nichts verloren. Ey, Punkt. auch, nee, war eher so.
2: Fun-Fact-mäßig, weil es äh, war, also, das hat jetzt, das ist ja weder positiv noch negativ, aber es ist witzig, wie klein die Kreise sind, auf mhm. einmal steht der da. Denkst du, dich kenne ich doch, mhm. Kollege. <lacht> was ist mit dir?
1: <lacht> ja, also, ne, das, was man machen kann, das sollte man auch tun, also dann, da würde ich auch jede Band verachten, die dann das einfach weiterlaufen lässt und denen das scheißegal ist. Ja, definitiv. Aber nicht mit mir, ne, Schätzelein, nicht mit mir. Nicht mit dir. <lacht>
0: Das ist einfach sehr, sehr schön zu hören. Wir sind äh, die, 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 die wenige Zeit, die ich, äh, die ich heute mitgebracht habe, vergeht schon wie im Fluge. Wir haben schon fast, äh, wir haben schon fast die halbe Stunde voll. Es ist, es ist eine sehr, sehr blöde Frage. Ich hatte letztens äh, ein Gespräch mit einem Freund, der hat mit seiner mit einer kleinen Band, die haben ihr erstes Album ähm, gemacht. Ähm, und haben für die Lokalzeitung ein, zwei Interviews gemacht und er hat, hat mir erzählt, er, er, fand es, er fand es total schade, dass, dass er zu dem Album viele Sachen gerne erzählt hätte, die er, die er aber nie gefragt wird. Daher möchte ich euch jetzt einfach die sehr, sehr blöde Frage stellen. Welche Frage wollt ihr zu eurem Album unbedingt gestellt bekommen haben?
1: Boah.
2: Äh, warum Rambazamba und Randale <lacht> erster Song? <lacht> ist ganz vorne mit dabei. Ähm. Was habt ihr euch bei Rapstar so gedacht? Ich glaube, die Frage war ernst gemeint. Ach so. <lacht> 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 ähm,
0: nein, mehr, mehr ein Scherz. Aber tatsächlich, aber tatsächlich würde ich, äh, würd ich, würd ich als Aufhänger zum Album gerne ähm, auf, das, äh, auf den Song Rapstar eingehen. Ähm, äh, ich, fand den, ich, fand den, ich fand den sehr, sehr witzig. Ich fand den sehr, sehr amüsant. Ähm, allerdings, ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, ist das Album noch gar nicht draußen und die Leute können, können den Song auch noch gar nicht hören. Da, ähm, aufbauen. würde ich euch vielleicht einmal bitten, äh, zu, äh, zu erzählen, zu erklären, worum, worum geht es in dem Song?
1: Ja, also der Arthur war letztens beim Zahnarzt und wollte sich Grills machen lassen. <lacht> <lacht> nein, Quatsch. das heißt wollte? Ähm, nein, wir haben ja schon die eine oder andere Situation erlebt, tatsächlich irgendwie auch auf Festivals, wo die Rapper von heute gezeigt haben, dass sie das Verhaltensmuster von alten Rockstars aus den 80ern sehr gut an den Tag legen können. Die weil sich nicht Backstage-Räume zerstören oder äh, sich benehmen wie die Axt im Walde, äh, was uns irgendwo aufgefallen ist. Und das in Kombi, also es gab mehrere Gründe. Das in Kombination damit, dass wir ja tatsächlich jetzt einfach auch zu Warner, zu einem Major Label äh, ähm, gewechselt sind mit äh, Ramazamba und Randale, was ja jetzt auch im Punkbereich nicht üblich ist, vor allem in den letzten Jahren nicht mehr. Ähm, wo wir gedacht haben, oh, vielleicht könnte man uns da auch so einen kleinen Strick draus drehen. Und da haben wir uns gedacht, dieses Thema nehmen wir schon mal direkt ironischerweise auf, um einfach auch allen so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und da zusätzlich noch war es einfach ultra spannend, einfach mal ähm, ja, so elektrische ein el 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 elektronische Einflüsse einfach so in unseren so Punks-Sound mit reinzubringen und zu gucken, wie sich das so verträgt. Ähm, und aus all diesen... Mischmarsch ist dann Rapstar entstanden.
0: Also ich habe ich hab fast ein bisschen Angst gehabt, weil als, äh, als, als die Autotune-Hook fast ein bisschen zu gut klang, habe ich, hab ich schon befürchtet, dass, äh, dass du dich in Zukunft dann mit anderem Namen Solo äh, auf die Reise machst. <lacht> Autotune-Hook. Gab, also. es, gab es denn Reaktionen? Also ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht, weil in erster Linie in erster Linie hat mich das jetzt hatte ich jetzt erst gedacht, dass das einfach ein Grund zur, zur Gratulation ist, dass ihr es auf ein Major-Label geschafft hat, gibt es für sowas noch Kritik? Ich dachte, ich dachte, ganz ehrlich, ich habe gedacht, dass das irgendwie äh, dass das, dass die Zeiten irgendwie vorbei sind.
2: Ich glaube, du denkst da auch genau richtig, weil also tatsächlich real gab es das nicht. Das ist natürlich alles eine Fiktion von uns vorweg gewesen. Ich würde jetzt nämlich, ich würde es nicht als Angst bezeichnen, weil wir hatten keine Angst davor. Wir haben es einfach gemacht, wie alles, was wir machen, weil wir einfach Bock drauf haben ähm, und die Erfahrung mitnehmen wollten. Und ja, auch wussten, dass äh, von Anfang an auch in den Verhandlungen, muss man dazu sagen, wir waren schon sehr lange mit Warner im Gespräch, hatten aber auch noch Alben bei Central Media zu veröffentlichen, ähm, die wir auch erstmal abhaken wollten, beziehungsweise mit denen wir auch erstmal, die wir zufrieden abhaken wollten, vor allem auch. Deswegen hat es jetzt ein bisschen gestreckt. Aber es war von Anfang an Tenor, dass ein Signing bei einem Major-Label ähm, fern der Angst, die man sonst hat, nicht bedeutet für uns, dass wir in irgendeiner Form künstlerische Vorschriften haben, an die wir uns halten müssen oder irgendwelche Pflichten zu erfüllen haben, außer die Tatsache, uns, also uns in Form von Warner uns, ein geiles Album zu liefern. Und äh, dieses geile Album war, ist im besten Fall ein perfekter Anschluss an das, was wir bis jetzt gemacht haben. Und da war bei uns tatsächlich die realistische, also die reale, reale Angst sowieso verschwunden vor Major. Aber wir haben halt auch irgendwie gedacht, wir können jetzt nicht die einzigen sein, die denken, okay, jetzt geht's zum Major. Ähm, jetzt wird die Band irgendwie anders. Ne? Jetzt wird denen reingeredet in Songwriting, die Singles, die müssen aber das und das und das Kriterium erfüllen und äh, ich, ich glaube, vielleicht wird das noch ein bisschen auf uns zukommen, aber theoretisch haben wir mit den Songs, die wir jetzt released haben, eigentlich schon jeglichen Wind aus allen Segeln genommen um uns diesen Vorwurf machen zu können, der ja auch total surreal wäre, weil er einfach nicht ist, nicht existent, ne diese, diese Tatsache,
1: diese Vorgaben,
2: ne, es ja. naja, gibt's alles nicht. Also die feiern genau das, was wir machen und mittlerweile hat glaube ich auch ein Major verstanden, dass ich glaube, das war auch schon früher so, ähm, bis auf ein paar Ausnahmen, die dann irgendwie gecastet waren oder so, wie die Sex Pistols. <lacht> Vorhin noch <auch> drüber geredet, <lacht> ähm, dass die Authentizität des Künstlers ja doch äh, bei vor allem unserem Genre ganz weit im Vordergrund
0: steht. Also, ganz ehrlich, wenn wenn der Vorwurf auch noch kommen würde, also es gibt, man merkt, man merkt immer diesen diesen diese, äh, diesen einen Schritt anders, der einfach bei euch bei jedem Album vom, von Album zu Album einfach da ist. Aber wer daraus äh, wer daraus jetzt irgendwelche äh, irgendwelche generellen äh, Major-Diskussionen anfangen möchte hat glaube ich nicht wirklich gut zugehört. Also ich glaube, da seid ihr mit jedem Album über jeden Zweifel haben. Vielen das ist Dank lieb
2: von dir, danke. <lacht> ist balsam, sowas zu hören.
0: Es ist jetzt es ist jetzt unangenehm, wenn der wenn der wenn wenn die Moderation so das, das Schleimen anfängt. <lacht> Deswegen wir müssen wir müssen leider schon Richtung Ende kommen. Deswegen kommen wir noch zu unserer abschließenden ständigen Rubrik und zwar dem Name Drop des Tages. Wir präsentieren wieder einen, einen, eine Act, äh, der unserer Meinung nach ein bisschen mehr Spotlight verdient hätte. Und äh, wenn ihr möchtet, ihr dürft sehr gerne anfangen.
2: Ja gerne. Ich nehme die Band Northwest, also Northwest. Ähm, die haben wir irgendwann mal letztes Jahr habe ich die auf dem Festival gesehen. Ich habe noch gar nicht so viel von denen tatsächlich auf Platte gehört. Aber das war, boah, die waren so sweet auf der Bühne und die haben so abgeliefert und die Stimme ist auch irgendwie, was kann sein, dass jetzt, wenn man da reinhört, man denkt, oh, ist ja so ein Indie-Kram irgendwie und vielleicht ist das auch nicht so gut recorded, aber die Jungs haben echt das, Jungs und Mädels tatsächlich, haben, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, haben echt das Herz am rechten Fleck und äh, machen echt feine Musik. Die würde ich droppen. Und äh, Bedingung war ja, naja, sind nur Jungs. Die Bedingung war ja, es sind unter 15.000 monatlichen Hörer. Ne? Und die haben gerade 5.700, 5.800 und ich gönne denen auf jeden Fall mindestens
0: 150.000. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp.
1: Sehr gut. Äh, mir fällt leider gerade gar nichts ein. <lacht> Deswegen würde ich mich an Arthur anschließen. Echt? Northwest
2: würde empfehlen.
0: Doppelt hält <lacht> auch einfach viel, viel besser. <lacht> 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 Northwest ich bin auch gerade gar nicht zu... Ja. Ich bin noch gar nicht zu 100 sicher, ob die Band, die ich mitgebracht habe, ob wir die nicht sogar schon mal in einem früheren Podcast erwähnt haben. Aber ähm, ich habe mich sehr, sehr, sehr sehr, sehr nostalgisch zurückerinnert an euren Auftritt beim Taubertal festival im vergangenen Jahr. Und äh, im Zuge dieses Festivals findet ja auch immer der kleine Emergenza-Band-Contest statt. Und der Emergenza-Beitrag aus Schweden, das war die vierköpfige Band Modesty und ähm, Vier Damen, die ziemlich, ziemlich, wie soll man sagen, schnörkellosen äh, Hardrock spielen, und das äh, da ist so dermaßen Dampf drunter, das war äh, unfassbar. Die, die Sängerin hat, glaube ich, das hat, glaube ich, das, das, äh, die, die Bühne fast im Alleingang äh, abgerissen mit ihrer Stimme das hat sehr viel Freude gemacht und die bringen im kommenden Jahr ein Album raus. Der genaue Termin ist noch nicht da, aber das kann und muss man sich auf jeden Fall mal anschauen.
2: Haben die nicht auch vor uns auf dieser Bühne gespielt, wo wir auch gespielt haben?
0: Ja, genau, die haben aber ich glaube, ich glaube nach ich glaube nach also ihr habt ja Oder nach mittags gespielt irgendwann. und ja, ja, die ja, haben, wir haben ich ja weiß öffnen. nicht, wer da auf der Hauptbühne gespielt hat. Ich glaube, die haben während während Monsters of machen, äh, haben die haben die auf der Bühne gespielt.
2: Ich glaube, ich habe die sogar gesehen. Verrat mir noch mal kurz den Namen, ich höre da rein.
0: Äh, Modesty M-O-D-E-S-T-I? Äh, y am Schluss.
2: Wow, 270 monatliche Hörer. Okay, da hast du ja noch viel viel krasseres Ding gedroppt. Ja, guck ich, äh, höre ich mir auf jeden Fall an.
0: <lacht> Gut, ich danke euch vielmals, dass ihr, äh, dass ihr heute zu Gast wart. Ähm, ich äh, habe den dringenden Appell an alle, am 14.04. Äh, kommt das Album Rambazamba und Randale. Es, ist noch, es, sind noch ein paar, es sind noch ein paar Termine auf Tour. Macht was draus. Und äh, das letzte Wort gilt unseren Gästen, wenn sie möchten. Genau, macht <lacht> mal Danke, was Moritz. draus. Vielen Dank.
1: <lacht> vielen, vielen Dank.